0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华文媒体集团的李慧玲
0: 。我们今天来谈一下十二月三十号国际媒体传出一个重大的新闻。这个新闻呢，在我们新加坡来说感觉有一点遥远，不过在国际上是一个很大的一件事，就是。中国和欧盟历时七年谈判的中欧投资协议，在十二月三十日的那一天，各方的领导人宣布谈判完成。那么这件事情对于中国跟欧洲、美国来说都是一件很大的事。我自己
1: 收到《纽约时报》，就是一些西方的媒体，其实都是发出来即时新闻 （breaking news）， 可见大家是把它当成是一个大的、重要的一个新闻。
0: 中国跟欧盟早就说要在年底之前谈成，他谈了很久了。然后到十一月的时候，本来形势还好，到十二月中的时候，美国那边开始有一些动作，比较明显的是后任的美国总统拜登他的团队的成员苏利文，就是后任的国家安全顾问呐、啊，他就发了一个推特，他就呼吁欧盟要再想一想，要不要再跟中国签这个协议。就是很明显的施压，就是美国希望欧洲不要跟中国签这个协议，尤其是在拜登上台以后，他是一直想要团结欧洲的力量来一起对抗中国给西方世界带来的重大挑战，所以对他来说，还有对整个西方世界来说，他们希望大家联合那个力量起来遏制中国，或者是应对中国造成的。带来的重大挑战，结果在这个时间点上，在拜登上台之前，欧盟跟中国谈好了这个中欧投资协议，所以对西方世界来说，心理冲击是很大，好像觉得在战略上中国下了一个先手棋，先赢了一回合的感觉。这投资协议啦，核心的内容有几个方面啊、哦，其中第一个就是相互保证对彼此的投资获得保护。尊重知识产权，还有确保补贴透明性。然后第二个就是开放市场，有好几个领域了，像那个欧洲的汽车以后就可以进入中国的市场。第三个就是投资跟监管的规则要清楚、公平和透明。第四点很重要的就是改善劳工的标准，这一点一般上认为说中国做了一个让步。因为中国一般上是不会在这种投资协议里面谈到呃劳工标准的问题的。实际上，这个东西暗暗指向的是什么？就是被压迫的劳动。再讲白一点，就是像新疆的问题。因为欧洲有很多舆论认为，中国在新疆对于维吾尔族的人采取一些政策。强迫他们劳动，那么呢，在这个协议里面，中欧投资协议面有谈到这个改善劳工标准，隐隐指向这个方面
1: 。中国跟欧盟的经济贸易关系应该说是相当的密切的，欧盟是中国最大的贸易伙伴。是中国第二大的进口来源地，也是中国最大的出口的市场。两个地方其实它的这些数据啊，不是排第一就是排第二。所以他们签这个中欧的投资协议，如果我们在看最近的这些，包括我们看 RCEP， 前一阵子就是不同的地区国家他们在进行这方面的贸易投资的谈判，要促成它。整个趋势是在往这方面发展，但是就是中间有很多的具体的考虑，经济上的不同的国家的利益的关系，所以他这个中欧的贸易协议谈了七年吧，好不容易这次才谈拢。我想双方在关键的时候愿意做一些让步，其实当然他有战略上的一些考虑
0: 。这个很有趣，就是西方国家觉得哎呀亏了啦，对中国让步太多。可是中国国内的国企还有民企觉得，哎呀，开放那么大，会对中国国内造成很大的压力。这个其实恰恰反映出这个协议确实是有内容嘛，有让步嘛，有地方痛啊，你需要做出调整，所以才会觉得痛。然后对中国来说是表现了他进一步开放的决心，这是国内的那种担忧的声音啦。正面的声音也有人觉得说，这个可能会成为像中国那时候加入 WTO 一样。中国加入 WTO 的时候，大家也是觉得狼来了很可怕，会给外资进来，然后中国的国内的企业跟外资竞赛的时候会败下阵来。但是最后 WTO 给中国带来的是更深入的融入到国际的经济体系里面去，然后经济发展的更快。就有些人觉得这个可能又是像那个加入 WTO 一样的效果，到底具体会如何呢？那我们就拭目以待啊。但是如果以 WTO 的经验来说，可能中国的开放。对于中国继续发展还是更加有利的
1: 。其实双方是互让互惠啊。我看到的西方媒体在这方面的评论，跟欧盟本身那天晚上发出来的声明其实是有距离的啦。欧盟本身那天他觉得对欧洲来说，让他在和中国的投资方面能够更加的公平，但是西方的媒体在评价的时候，往往我看到的就是他会觉得。这个你给了中国外交上的一个胜利，会举出的一些就是中国的人权记录不好啊，像刚才用户所说的新疆方面的问题，香港，特别是这个时候啊，香港国安法，然后中美的关系是这样啊，然后你要帮助中国强大，啊，在这种情况，但是我觉得在看待这些的时候，如果一直把。这些经济方面的合作其实是互惠互利的合作，然后要把它描绘成就是它应该被当成是惩罚中国的工具。我觉得有这样的一种论述，往往会不去谈，或者是说跳过对双方真正是在经济上能够得到的这些利益。我们现在看到的会是这样的论点啊，在西方的媒体。